0: Bild News Update. Es ist Donnerstag, der 7. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Bosbach rät Laschet aufzugeben. Sündhaft teure Autos bei Mega-Razzia beschlagnahmt. Jetzt droht der Nudelschock an der Kasse. Um 10.06 Uhr platzt am Mittwoch eine Eilmeldung in die letzten Kanzlerträume von CDU-Chef Armin Laschet. Die Grünen wollen in Sondierungsgespräche mit SPD und FDP einsteigen, sagt Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Das schlagen wir der FDP vor. Botschaft, bye bye Jamaika. Er sei weiter zu Gesprächen bereit, lässt Laschet wenig später in einer dürren Erklärung in Düsseldorf wissen. Doch dann, CSU-Chef Markus Söder gerätscht von München aus in den Machtpoker ums Kanzleramt. Die Entscheidung von FDP und Grünen, erst einmal mit der SPD in eine Ampelsondierung zu gehen, sei de facto eine Absage an Jamaika, stellt er klar. Rums. Und CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach fordert von seinem NRW-Parteifreund Laschet bei BILD Live, den Platz für einen Generationenwechsel freizumachen. In Nordrhein-Westfalen hat Armin Laschet ja mit Hendrik Wüst gezeigt, wie es geht. Er ist ein junges, frisches Gesicht. Die Polizei kam um 4 Uhr morgens. 1400 Beamte, darunter viele Spezialkräfte, stürmten am Mittwoch 81 Gebäude in 25 Städten in NRW, Niedersachsen und Bremen, verhafteten 11 Personen. Worum ging's? Ein Netzwerk von mindestens 67 Personen, darunter 44 Syrer, soll Geld aus Schutzgelderpressung, Drogenhandel, Rauben und Geiselnahmen ergaunert haben. Insgesamt sage und schreibe 140 Millionen Euro. Einige der Tatverdächtigen führten ganz offensichtlich ein Leben in Saus und Braus. Die Einsatzkräfte stellten reihenweise Luxusgüter sicher. Kurios, die Polizei kam der Bande nach einem Autounfall im Mai 2020 auf die Spur. Denn im Auto entdeckten die Polizisten einen Turnbeutel, in dem 300.000 Euro in Bar versteckt wurden. Mit den Millionen unterstützte das Netzwerk laut Ermittlern unter anderem die Terrororganisation Al-Nusra Front, eine islamistische Kampftruppe in Syrien, die sich ISIS angeschlossen hat. RKI-Präsident stellt brisanten Vergleich zwischen Corona und Grippe auf. Ex-Präsident des Verfassungsgerichts rechnet mit Corona-Politik ab. Wer das Coronavirus mit der Grippe vergleicht, gilt bislang bei der Regierung als gefährlicher Verharmloser der Pandemie. Doch am Mittwoch kam der Corona-Grippe-Vergleich ausgerechnet aus dem Mund von Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts. Corona und die Grippe haben viele Gemeinsamkeiten, sagte Wieler in der Bundespressekonferenz. Beide Atemwegsinfektionen würden sich überall dort verbreiten, wo Menschen zusammenkommen. Und beide seien für ältere Menschen und auch für chronisch kranke Menschen ein Risiko. Und die bislang härteste und bedeutsamste Abrechnung mit der deutschen Corona-Politik kommt vom Ex-Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. In der Welt nimmt er die Lockdowns ins Visier. Manche Entscheidungen waren fast absurd oder schlicht nicht durchsetzbar, sagt Papier. Er meint zum Beispiel die Verbote, sich in fremden Wohnungen aufzuhalten. Wenn das Recht nur auf dem Papier steht und gar nicht durchsetzbar ist, ist das Gift für einen freiheitlichen Rechtsstaat. Hier stehen bis zu eine Million Euro Bußgeld. Doch nun ist klar, das Gruppenbild der SPD-Fraktion ohne Masken, Ausnahme Karl Lauterbach, bleibt ohne Strafe. Erlaubt war das eigentlich nicht. Das Foto sorgte für massive Kritik, weil im Bundestag bis 31. Oktober eigentlich eine strenge Maskenpflicht gilt, die die SPD mitbeschlossen hatte. Dennoch bleibt der vorsätzliche Regelverstoß der Genossen ohne Folgen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble beließ es bei einer Ermahnung, da ihr Verstoß geringfügig sei. Auf Bildanfrage teilte die SPD-Fraktion mit, die Masken seien nur für den Moment der Aufnahme abgenommen worden. Allerdings zog sich dieser Moment über zehn Minuten hin. Die Preislawine rollt immer weiter. Nicht nur die Energiepreise rasen nach oben, auch einkaufen wird immer teurer. In den Supermärkten droht in den nächsten Monaten eine massive Preiswelle. Aktuell liefern sich zahlreiche Hersteller eine beinharte Schlacht mit den großen Handelsketten. Marktgiganten wie Nestlé oder Henkel wollen Preiserhöhungen von mehr als 10 Prozent durchboxen. Es droht sogar ein Nudelschock. Pastahersteller planen laut Lebensmittelzeitung Preisaufschläge von 19 Prozent Birkel und 25 Prozent Buitoni. Begründung die Preisexplosion bei Rohstoffen. Im Schnitt haben sich Zucker, Getreide etc. innerhalb eines Jahres um 40% verteuert. Seit kurzem verlangt zum Beispiel Kaffeeröster Chibo für einige Produkte 14% mehr. Handelsriesen wie Edeka und Rewe wehren sich gegen die Forderungen der Hersteller. Gibt es keine Einigung, droht ein Boykott. Spielsatz Liebe. Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev und die erfolgreiche Schauspielerin Sophia Tomala sind nach Bildinfos ein Liebespaar. Kennengelernt haben sie sich vor vier Jahren über einen gemeinsamen Freund. Vor etwa sechs Wochen wurde mehr daraus. Sie liebt seinen Humor, beide lachen viel zusammen. Kurz vor dem Start der US Masters in Indian Wells besuchte Sophia ihn in Florida, kam Dienstag nach Berlin zurück und feierte mit Freunden in ihren 32. Geburtstag hinein. Als Zverev am 18. September in der TV-Show schlag den Star gegen Handballstar Silvio Heinefetter" antrat, war auch sie in Köln. Das zeigte die Moderatorin auf Instagram. Der Tennisstar war bis Sommer 2020 mit GNTM-Model Brenda Patea zusammen, der Mutter seiner sieben Monate alten Tochter Maila. Die Schauspielerin musste im Juni die Fremdturtelfotos ihres damaligen Freundes, des Fußballers Loris Karius und das darauf folgende Beziehungsaus verkraften. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt rund um die Uhr online auf bild.de. Auch unsere Kollegen der Welt haben jetzt ein tägliches Update. Wenn ihr also mehr Nachrichten aus der Politik hören wollt, sagt Alexa, spiele die Nachrichten von Weltpolitik oder hört direkt im Podcast Kick-Off Politik rein. Immer von Montag bis Freitag ab 6 Uhr bekommt ihr in nur 10 Minuten die wichtigsten Themen des Tages.